1: podcast-app.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en De Wijk. Wel, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 284 van de invasie. Maar eerst iets anders, want de Sint is weer in het land. <laughs> en we hebben een cadeautip. Via haagscollege.nl kun je een kaartje cadeau doen... voor de livestream van de Boekenstein en de Wijk... geopolitieke eindjaarshow op 20 december. Ga naar haagscollege.nl voor een ticket... en download daar een mooie cadeaubon voor in de schoen.
1: Wat wil je nou nog mooier, een Sinterklaas cadeau... dat je dan bij ons kan zitten. <laughs> Toch wel geweldig. En dan ga, ga ik nog wel pepernoten. Ja.
2: Uh. Nou, dan de situatie op de grond, denk ik, maar weer te beginnen. Hoewel het is weer een beetje in Osten iets noois is. Uh, nou ja, vandaag. dan komt het
0: ongeveer weer op neer. Ja, bak moet dat, ja, daar blijven ze doorvechten... Uh, ja, ik, ik, alle experts in de wereld die beginnen zich eigenlijk af te vragen... wat die Russen nou eigenlijk bezielt. Ten eerste, dat is wel interessant, maken ze weer dezelfde fout... als die ze in Severodonetsk hebben gemaakt en Lysitsjansk. Namelijk, uh, ze blijven doorvechten, doorvechten, doorvechten. Het kost ontzettend veel mensenlevens dus Dit Het is echt gewoon ja, een gehakmolen. Het is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurt... Uh, en wat je daar nou uiteindelijk mee wil bereiken... ja, op papier eh, heb je dan een stukje Donbass te pakken... want dat was toch de oorspronkelijke bedoeling. En op papier zorg je dan voor dat eh, de wegen vrijgaan... naar eh, de belangrijke steden binnen hmm. de Donbass. Maar tegelijkertijd kost het zo ontzettend veel mensen leven, dat je werkelijk de vraag moet eh, stellen van... waarom doe je dit? Hè? En dat is echt ja, een vraag die iedereen zich stelt. Nou, Oekraïne die, eh, die ziet het ook. en Die zei, ja, er ongelooflijk veel slachtoffers gemaakt aan Russen. Het kan honderdduizend... Dan Amerikaanse cijfers, Amerikanen zeggen over... ja, maar er zijn ook honderdduizend gevallen aan de Oekraïnse kant. En daarvan zeggen de Oekraïners dus nu... nee, het waren de 10 tot 13.000. Nou weet je, dat klinkt ook ik, ik geloof dat gewoon niet. Kijk, we zijn nu negen maanden bezig. Uh, 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 dit is dan iets meer dan duizend uh, doden per maand. Terwijl de Russen 40.000 granaten, alleen nog granaten... dan heb ik nog niet eens over de bombardementen... Afvuren op de Oekraïnse stellingen. En dan zou je zo weinig slachtoffers ja, hebben. Het kan, het kan, gewoon, het dat, kan he? gewoon niet. Nee, daar moet je wel heel veel misschieten. schieten. Ja, en het is dezelfde onzin eh, als. En daar heeft Arjan eens een keer. Eh, een paar keer zijn verbazing over uitgesproken. Dat 80% van het hele energienetwerk plat zou liggen. De Amerikanen zeggen het is 20 tot 30%. Dus die cijfers. Die worden gemanipuleerd. Zo van de Russische kant. Maar ook van de Oekraïnse kant. Mm -hmm hoe verklaar jij dat uh, aartje?
1: Oh, dit is gewoon uh, oorlogsretoriek. Uh, je moet Ja, maar wat eigen... is het doel daarvan? Het doel daarvan is dat je dat je toont dat je nog heel erg sterk bent. En je ho je hoopt ook dat de Russen dat vooral geloven en dat je dus nog heel erg en ook de moreel de van het van de bevolking denk ik. Hè. Hmm. Even trouwens over dat over dat punt. Kijk, wat ik wel op hoop is dit. Hè. Wat ze daar doen bij Bagmoed is krankzinnig. En het, we hebben ook die berichtjes gezien van dat de uh, soldaten daar met hun moeders bellen, weet je wel, in Nieuwsuur en zo. Dit moet op een gegeven moment doorcijpelen in Rusland. En het gaat de legitimiteit van, dat, van het regime aantasten. Weet je, als je nou een gekke parallel maakt nu met wat met China gebeurt. China draait nu een beetje met dat zero-covid-beleid, omdat het gewoon krankzinnig was. Hè. Nou, de, de, de leerkurve van Poetin is uh, nul. Hm. Die is gewoon helemaal stiep. Hè? Die, niet stiep, hij is helemaal plat gewoon.
0: Ja, nou ja, het is wel interessant wat je zegt. Want ja. uh, er is een, een, dat is uitgelekt. Een Kremlin uh, die doet uh, opiniepeilingen. Uh, je hebt ook dat uh, Levada centrum. Ja. En uh, opmerkelijk genoeg... Uh, um, waren de uitslagen redelijk parallel aan elkaar. Maar wat er is uitgelekt van die Kremlin-opiniepeiling eh, van 30 november, dus heel recent, is dat 25% van de bevolking wil dat die oorlog doorgaat. 55% van de bevolking wil vredesoverleg. Zo. En eh, met andere woorden, een, echt een grote eh, een, een meerderheid wil dat dit stopt. Dat dit stopt. 75% op een of andere manier wil dat dit stopt. 25% wil doorknokken. Dat moet wel te denken geven. En je ziet dus nu ook dat intern het begint te schuiven. Die soldatenmoeders die beginnen hier wat moedeloos van te worden... wat ik me kan mm -hmm. voorstellen. Als je naar de telegramkanalen kijkt... dan zie je dat er enorme kritiek is. We hebben we het een paar dagen geleden over gehad... over die dual use ja. maatregelen van het ministerie van Defensie. Dus dat betekent spullen die je zowel militair als civiel kunt gebruiken... Ja, en crowdfunding, jongens, voor schoenen en kleding is ja. natuurlijk totaal kankzinnig. Ik bedoel, uh, je krijgt bijna medelijden met de Russische militairen. Ja, en dan moet de winter nog eigenlijk goed en dan wel moet, beginnen. Ja, exact. Ja. En de, de Nooren en de... Volgens mij hebben de Nooren nu toegezegd aan de Oekraïners van jullie krijgen meer warme kleding. Ja, Canada nog. ook. Ja. Canada ook, ja. Ze zijn dus uh, nogal goed daar uh, in die landen in uh, kou. <laughs> en dus, uh, ja, uh, op die manier worden die Oekraïners dus uh, geholpen.
2: Als we kijken naar de bredere implicaties van de oorlog, heeft de, de VN nu nogmaals aan de bel
0: getrokken. Hè? Ja, nou ja, het is natuurlijk echt verschrikkelijk als je ziet wat er nu gebeurt. De Verenigde Naties heeft nu gezegd van, uh, ja, we hebben nog nooit zo'n grote crisis uh, gehad uh, in, in de wereld. En dat heeft te maken natuurlijk met die oorlog waardoor uh, de mondiale bevoorradingsketens uh, worden, uh, uh, worden uh, uh, gefrustreerd. Uh, door, door de energiecrisis zien we dat, uh, dat de inflatie oploopt. Dus er is minder geld. Uh, graan kunstmest uh, wordt, uh, wordt gepakt. Dus op zich zijn er geen tekorten in de wereld. Ook niet op het gebied van graan. Ook niet op het gebied van kunstmest op mm. het ogenblik, hoewel we wel zien dat kunstmestfabrieken uh, die draaien op gas uh, ja, of uh, even sluiten, of wat dan ook. Uh, maar in ieder geval de productie wordt, uh, wordt minder. Uh, ja, 300 39 miljoen mensen zitten nu echt in de problemen door deze crisis. Een groot deel trouwens in Oekraïne zelf. Dus de VN die moet echt continu ook uh, geld funeren om die mensen op een of andere manier in leven te houden. Dit is onwaarschijnlijk wat hier op dit ogenblik gebeurt. Dankzij trouwens één man en die meneer heet Poetin.
1: Ja. En ook het graan komt onvoldoende aan in Afrika... om
2: moeilijk te doorgronden redenen. Nou, Volgens mij was dat vrij simpel. Er is geregeld dat het de wereldmarkt opkomt. Maar dan geldt gewoon de wereldmarkt. Ja. En degene die dan het meest biedt... dat is dan bijvoorbeeld
0: de v-industrie in Europa... die veevoeden. dat mais hier wil hebben. Ja. Nou ja, klopt. Die, die bieden maar Afrikaanse veel, landen eruit. Veel de van de dat spul is ook gewoon veevoeder. Ja. Zo simpel is het. En zo. Dat is helemaal niet de bedoeling letje, dat je dat met z'n allen op zit te eten. Ja. De dieren moeten erop eten. He, dus, nee, daar zit dus een, inderdaad... Een, een vrij simpele verklaring is dat woord. Maar het punt is... Het gaat dus niet eh, zozeer om de beschikbaarheid van graan, het gaat om de prijsexplosie. Ja. Dus eh, Afrika wordt getroffen door deze graancrisis, omdat, de, omdat ze gewoon de, de prijzen niet meer kunnen betalen. Dit is precies wat er gebeurde in 2010, toen die Arabische opstanden op, uh, uitbraken. Ja. Toen had je een all-time high van de, uh, de, de graanprijzen, maar ook van de energieprijzen. En dat kwam mm. door de opkomst van China. He. De, de vraag nam toe. Nou En daardoor konden de mensen in Afrika het niet meer betalen... en kwamen ze in opstand. En nu treft het een deel van Afrika... dat is zo verschrikkelijk arm... daar komen de mensen ook niet meer in opstand. Kijk, je komt pas in opstand... Eh, als je nog je, je, je portemonnee uitgehold ziet... Eh, maar nog net wel in leven kan blijven... maar op het moment dat je alleen nog maar bezig bent om in leven te blijven, dan kom je niet meer in opstand. Ja. En de, dat is volgens mij wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dus je ziet dat het ja. enorm hard gepakt wordt, de bevolking in, in Somalië, om maar eens wat te noemen.
1: Wat je eigenlijk dus ziet, het is een heel de crisis in het interbellum. Je ziet gewoon hoge inflatie overal, met name door de energie. En je ziet dat de groeicijfers donderen in elkaar. Ja. Het, met alle woorden, stagflatie als scenario van de jaren 70.
2: Ja. Ja. Dacht dat dat komt ja. terug? Ja. het heeft ons tien jaar gekost om daaruit te klimmen. Ja. President Macron is op dit moment op staatsbezoek in de Verenigde Staten. Gaat onder meer over economie. Daar hebben we het over in onze uitzending van morgen. Maar ik ja. neem aan dat Oekraïne daar ook niet onbesproken kan blijven. Zeker. En als
1: je naar het communiqué kijkt, dan zit het dus allemaal heel erg vaag. Even de historische context. Hè. We hebben heel vaak uitgelegd in deze podcast dat Biden. Een beetje terughoudend is met wapens. En met name de lange dracht. om een derde wereld te voorkomen. maar ook omdat hij vindt dat er op een gegeven moment gewoon onderhandeld moet worden. Dat is heel duidelijk, dat zat erin. Hè? Ja. Dat gaf spanningen met Zelensky. Uh, nou, wat, wat, en we weten ook dat Macron dat al veel eerder gezegd heeft. Die was nog meer voor onderhandelingen. Ja. En, en Frankrijk speelt altijd de Rusland kaart. Hè. Dan kun je daarmee Amerika balanceren vanuit, vanuit de geschiedenis. Nou, wat is er nu gebeurd? Ze zeggen dat ze hele grote vrienden met elkaar zijn. En dan zegt Biden allemaal van die open deuren van... ja, ik ben, wij zijn voor onderhandelingen. Maar natuurlijk alleen als Zelensky dat wil.
0: Hè? Nee, als, uh, ja, uh, dat zegt hij ja. natuurlijk. Maar ja. dat zegt Macron ook. Letterlijk. En als Poetin de invasie stopt? Nee, nee, nee. nee. Hij heeft, wat hij heeft gezegd is dat uh, hij uh, bereid is te onderhandelen. mits de NAVO-landen dat ook willen. Ja. en mits er een bereidheid is van Poetin. Uh, om daadwerkelijk te kunnen gaan onderhandelen. Dat, ja. dat, is, dat is de formulering. Dus hij, hij, het is enorm geklausuleerd. Ja. En, en, en daarmee zitten dus nu uh, Macron en Biden, die zitten dus nu wel op één lijn. Ja. Uh, dus ja, de deur gaat open naar onderhandelingen. Ja, dat is ook de vraag waar je dan over gaat onderhandelen. Ja,
2: want volgens mij heeft Poetin die deur al lang dichtgegooid, toch? Door uh, delen van Oekraïne te annexeren. Waar nou ja, kan je dan
0: nog over praten? Nou ja, het interessante is natuurlijk, zijn we nu zelf niet de deur ook aan het dichtgooien. met die hele discussie over een tribunaal? Ik zag een stukje in een Amerikaanse krant, en daar werd dat gewoon ook onomwonden gezegd. En ik heb die constatering eerder deze week gemaakt. Van uh, als, je een, uh, als je zegt van iedereen moet voor een tribunaal worden gesleept, de hele top van uh, Rusland. ja, wat is er dan nog voor reden om te gaan onderhandelen. Dan wordt het een rationele keus om gewoon door te vechten. Vraag maar aan uh, Milosevic destijds in uh, 1999... de Kosovo-oorlog en vraag het maar eens aan Assad. Ja. En dat is normaal. En Assad zit er nog steeds en Milosevic niet. Maar het heeft, wel verlengd, het heeft wel geleid tot een verlenging van de oorlog. Dus daar zit echt een groot probleem. Je moet gaan praten met de mensen die je niet wil... dat je ze daarna voor een tribunaal wil slepen tot je dienst. Moet je hmm. vooral doen. Maar je moet dat heel... Ja, het woord strategisch, ik kan het zo langzaam niet... meer uit mijn mond krijgen, want... dit is gewoon ja. emotioneel. En dit lijkt het goede. Maar in... om, om zo'n zo conflict te kunnen beheersen... en tot, te kunnen beëindigen, moet je het dus... op dit ogenblik niet doen. Dat is duidelijk. Even nog terug naar, naar het... onderwerp van daarnet. Hè,
1: van, er staat letterlijk hier, Biden... ik ben bereid om met Putin, Putin te praten... als hij... De wens uit om de invasie in Oekraïne te eindigen. Dat is heel vaag, hè? Want dat betekent dus, ja, ik, ik stop nu de invasie... maar ik blijf weer zitten waar ik zit. Dat kan het ook nog zijn,
0: hè? Ja, zo stond het in de krant eigenlijk, Jan. Ja. Maar zo staat het niet in het interessant genoeg in het communiqué. Maar hoe, hoe staat het? In... Ja, wat ik net heb gezegd. Ja... Dat zie je wel vaak hoor. Een beetje losse interpretatie van een van communiques. Zo zijn wij journalisten. Eh, nou ja, goed. Ik kijk altijd. Ik ga altijd naar de bron. Eh. Maar ja, dat zal waarschijnlijk te maken hebben. Het feit dat ik bij een universiteit. Nou ja, daar, ja dan, ook, dan, dan krijg je dat. Dan krijg je hey, dat gedoe.
2: Heeft het wel betekenis dat Macron en Biden uh, het publiekelijk zich uitlaten over mogelijkheden
0: om te onderhandelen? Ja, nou ja, dan moet je natuurlijk wel teruggaan uh, naar waarover je dan wil gaan onderhandelen. Ja. Dus uh, op, op zich is dat wel goed. Kijk, uh, het, het is ook onvermijdelijk om omdat je op een gegeven ogenblik uh, in een situatie komt... waarin het bijna onmogelijk wordt om uh, voldoende wapens te leveren. De Amerikanen die zijn er nu echt mee bezig. De Europeanen kunnen het al niet meer. Dus je kunt hier niet heel erg mee doorgaan. Dus er moet op een gegeven ogenblik een einde hieraan komen. Maar dan zul je dus ook moeten weten... waarover je moet gaan onderhandelen. Uh, het interessante is... In de, de meeste politici in Europa die zeggen... van: wij moeten doorgaan tot dat... Uh, Zelensky gewonnen heeft. De interessante was, ik was uh, in, in Luxemburg... Uh, ik had een discussie met uh, de vicepremier... de minister van, uh, van Defensie van dat land. En die zegt van, ja, uh, de kans is vrij groot. Eigenlijk wat wij ook zeggen. Maar wat een politicus eigenlijk bijna niet mag zeggen... dat er gewoon een conflict gaat ontstaan. He, dus ja, dan, uh, uh, delen van het land die blijven bezet door Rusland... Uh, dan heb je een vredesakkoord, die er niet gaat komen, maar wel een staak te vuren. He, dus dat heeft een bevroren conflict. Dan wordt, het, ja, dan wordt gewoon de zaak niet opgelost. Dat, die kans is <tie> vrij groot. Dat zei hij ook dat het zo was. Dus zei ik al tegen hem van. Ja, jij zegt dat zo, maar als een Nederlandse minister of een Duitse minister dat zou zeggen, dan wordt hij uh, toch redelijk aan de schandpaal gegaan. Ja. Hij zei, ja, weet je, hij zei, je moet ook een keer durven zeggen wat het is. Ja. Dat vond ik wel eerlijk gezegd vond ik als een Het probleem is alleen dat Luxemburg. Niet de allergrootste <laughs> militaire ja, speler is in Hoeveel deze. divisies heeft Luxemburg? Ja. Nou, en, maar je, er zijn wel eerder
2: in het conflict in elk geval pogingen gedaan ja, tot gesprekken.
0: Ja, kind. zeker. Ja. Nou ja, goed, daar, ik, ik wou daar eigenlijk de komende tijd eens even over gaan praten, want uh, die, die gegevens komen nu tot ons. Uh, we, we weten inderdaad uh, dat, dat, dat dat zo is. Uh, er er ligt een tienpuntenplan uh, lag op tafel van, uh, in, 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 uh, in Turkije. Eh, eh, gefabriceerd door, door Zelensky en zijn team. Daarvoor zou er al een afspraak zijn geweest eh, tussen de Russen en Oekraïners om inderdaad te komen tot een Um, tot een vergelijk, waarbij inderdaad um, de neutraliteit van uh, Oekraïne... zou worden gewaarborgd door Zelensky. En ook uh, er gesproken zou kunnen worden over bijvoorbeeld de Donbass en de Krim. Ja, was dat dus, voor of na de invasie? Ja, dat, 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 is, al voor de, dat is al voor de invasie uh, begonnen. Maar weet je, wat het meest interessant is... je moet je altijd de vraag uh, stellen... en da daar beginnen we nu ook steeds meer zicht op uh, te krijgen... Van, en we hebben beloofd dat wij zouden uh, gaan praten ook over lessen die je kan, uh, kan leren. Nou, een van de, de grote vragen voordat je aan lessen kan uh, gaan beginnen is natuurlijk: waarom doet Poetin dit nou eigenlijk? Nou, uh, zonder nou uh, in de tekst echt te vervallen van al die speeches die hij heeft, uh, heeft gegeven. Uh, maar er zijn eigenlijk twee lijnen. Dat is in de eerste plaats is dat de lijn anti-NAVO. Dus de, uh, de uitbreiding van de NAVO in de richting van, het, uh, uh, van de Russische grens, de incorporatie van landen die vroeger tot de Lavalchepact behoorden of tot de Sovjet-Unie behoorden in het, Rus in het uh, westerse kamp, dat is, dat is één lijn, dat heeft hem enorm gestoord. En de andere uh, is een veel meer, ja, hoe zou je het zeggen, een ideologisch nationalistische uh, lijn, en dat is, Oekraïne is geen zelfstandig land. Ja. En die twee lijnen komen bij elkaar. En dat is, uh, dat is, het, dat is wel heel erg belangrijk. En dan nou is de grote vraag, welke lijn is belangrijker? Is dat de NAVO-lijn of is dat de Oekraïne-lijn? Ik denk dat de Oekraïne-lijn belangrijker is. Ideologie. De ideologie is belangrijker. En dat heeft te maken met het feit dat uh, 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 onze grote vriend Poetin geobsedeerd is door de geschiedenis. Het heeft ja. ook te maken met het feit dat hij uh, uh, zich meet met uh, keizers als uh, uh, Peter de Grote. Die, het, die al die gebieden veroverd heeft. Dat moet eigenlijk weer worden teruggebracht. Hij vindt echt eh, kennelijk dat eh, ook aangejaagd door denkers als Dugin of Karaganov. Dat alles wat slavisch is of Russisch talig is. Dat het allemaal gewoon onder één dak moet, eh, moet wonen. Eh, en hij gebruikt de uitbreiding van de NAVO. Om dat te mede om dat te rechtvaardigen. Omdat hij zegt van ik moet wel. Want... Die landen die worden overspoeld uh, door de NAVO. Het worden koloniën uh, van, uh, van de Verenigde Staten. Dus ik moet wel. Maar is... het gaat in eerste instantie volgens mij toch echt... Ja. om het herstel van de historische grenzen van het, het grote Russische Rijk. En het stomme is dat hij precies
1: het tegenovergestelde heeft bereikt. Hè? Vroeger was Oekraïne een verdeeld land... waarbij best mensen in het oosten... Uh, Positief over Rusland dachten. Nou, dat is nu allemaal weg door die wandaden. En het tweede punt, die NAVO-lijnen waarop het over heeft. ja We hebben wel eens eerder gezegd: als er een Frozen conflict komt, dan moeten we dus doorgaan met het beschermen van staat weet je nog. En dan is eigenlijk, als je dat goed doet, dan is eigenlijk een lidmaatschap van de NAVO lichter om de hoeken. Ja, dat maakt er niet meer zoveel uit. Dus hier, aan alle kanten zie je dat Poetin naast de pot heeft gepikt.
0: Nou ja, maar, <laughs> ja, nou ja, ik, ik zou niet zo stellend nog willen zijn... want we weten nog niet of hij nou echt gaat verliezen. Ja. Dus het is een wonder dat, dat Oekraïne zover is gekomen... realiseer dat bijvoorbeeld bij Kiev... er een twaalf staat tot één overwicht was van de Russen. Ja. En dat je dus ook in het zuiden... Had je een enorm overwicht. En de Russen en de Oekraïners waren in het zuiden ook gewoon niet geprepareerd op wat er ging komen. dat verklaart ook waarom ze in het begin, die Russen, ongelooflijk succesvol waren. Ja. Nou, we gaan dus in al die lessen die, die nou naar boven komen, gaan we het allemaal uitvoerig bespreken van hoe dat nou kan. Ja. Want er zijn denk ik er zijn er wat twintig te, 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 te trekken. Dus we kunnen nog een tijd voort, voort hoor. Met al die lessen die eruit te, te, trekken, te, te trekken zijn. Maar ik zie geen enkele expert, geen enkele collega... Eh, die zegt van, dit is kat in het bakkie... en Oekraïne gaat dit winnen. Dat zie ik dus alleen maar bij, eh, ja, bij twitteraars. ik ja. <laughs> kan Meer... eigenlijk alleen
1: maar scenario's maken. Hè, van als de Iraanse raketten aan zouden komen bij Rusland... dan hebben hmm. ze weer veel betere kansen. Als de Amerikanen bereid zijn... Om die raketten te onderscheppen of zo. Dan gaat het. En wat heel belangrijk is, wat gaan de Amerikanen? Amerikanen hebben nog een beetje wapens, ook wapens met langere dracht. Gaan zij nu om in de herfst, in de winter? Of blijven ze nee zeggen? Daar hangt het van af. Ja. En, dus, dus, en plus dus de moreel en de logistiek, dat zijn van die rode draden. Nou, logistiek blijft moeilijk bij Rusland. Ja. Is toch beter bij de Oekraïne, ook tot op het laagste niveau. Hè. En, en de wil om te winnen is heel groot bij, Rus, bij,
0: bij Oekraïne. Maar bij de wil om te winnen ja. is absoluut gigantisch in Oekraïne. Ja. Maar je kan ongelooflijke wil om te winnen hebben, maar als je twaalf zaal door één overzicht hebt, heb je wel een probleem. En, dus dan moet er ook iets anders gebeuren. Nou ja, we hebben al eerder gezegd, er zit ook een heel belangrijke hoeveelheid incompetentie in het Russische optreden. Nou, dat gaan we de komende tijd wel eens even verder uitpluizen. hoe dat nou precies zat. Laten we dat doen. Ja.
2: Voor nu weer bedankt. tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.